Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Investpodden. Hur som helst, det var tre år av eh, nära döden upplevelser. När det sen började lossa, där vi då skulle installera den här på platt. Olika, hos olika kunder helt enkelt den här plattformen kan man kalla för så sa han att nej jag vill nog ha en ägarandel i bolaget och, och en slant också för det här jag har byggt in ett lås så ni kan inte leverera den här längre Gisslandrama Precis. det här är Investpodden med Ronja och Ted Lars Lindgren är affärsängel och grundare till Riskkapitalföreningen han började investera i onoterat redan på 80-talet och har rest världen runt för att hitta nya möjligheter. Idag bor han i Frankrike och reser med jämna mellanrum till Sverige för att sköta alla sina styrelseuppdrag. Vad driver honom? Och vad menar han med KUL? Välkommen till Investpodden, Lars Lindgren. Tack så mycket. Kul att höra här, Lars. Jättetrevligt. Du är ju investerare. Hur kommer det sig att du blev investerare? Ja, jag tycker att det här med att starta företag och driva upp företag det är liksom essensen av företagsamhet. Och spännande. Det är lite grann att jämföra att köra en liten båt jämfört med en stor båt. Det kan vara rätt kul att köra en liten båt. Man kan ta mycket svängar och man kan komma fram dit man vill och så vidare. Många andra människor kanske tycker att det här med storföretagande, större resurser, känt varumärke och liknande. Att vara en del, en kugge i ett stort hjul är spännande och ger trygghet och sådär. Och sen är det andra människor som tycker att det här med småföretag och ser dem växa fram är roligare. Och jag tror att det är, det är skillnad mellan entreprenörer och, och tjänstemän om man får säga så. Och just då att vara med och hjälpa företag att komma upp är jättespännande. Men vaknade du upp en dag och tänkte nu ska jag bli investerare? Eller hur var din resa dit? Jag började med sådana här typer av investeringar i tidigt 80-tal. Och med de här typen och menar onoterade bolag? Ja, precis. Och eftersom jag då var student och inte hade pengar så var det ju mycket sweat equity. Det vill säga att man jobbar för att hjälpa ett bolag att komma igång. Har en option att köpa förmodligen befintliga aktier. Och på det sättet kan få en del av uppsidan om det skulle bli någon. 
men tar ingen större risk med den tid man lägger ner jag tänker igen 80-talet. Var det lätt att få tag i onoterade bolag eller startups nej, då? Det måste nej. ju ha varit jättesvårt. Um, Hur kom du på idén? Nej, det var ju inte så mycket idé utan det var ju mer att det fanns ett behov. Mm. Många företag har ju ett behov av att eh, få in externa resurser på olika sätt. Både, då, <coughs> både eh, någon som hjälper till med företagsutveckling men också att kanske hjälpa till att ta in pengar till företaget. Men om du var student då, vad var det du var så bra på som gjorde att de ville ha dig? En mycket bra fråga. Och det var inte så många företag som blev någonting av de här heller. Men, men <coughs> learning by doing. Liksom. Man, efter många försök så gick det bättre och bättre. Eh, men alltså jag var intresserad av fenomenet venture capital redan från slutet av 70-talet. Och eh, när jag pluggade på Handelshögskolan då så var jag med redan 1980 på en eh, konferens som eh, SNS ordnade. Jakob Halmstjärn och Bengt Rudén bjöd in en som heter Milton Stewart från USA som var mannen som var bakom Small Business Act som var den lag som möjliggjorde Small Business Investment Companies SBIC-modellen som sen har varit till en, en modell för många länder. Och där var jag med 1980 som representant för Handelshögskolan och Tydligen så var jag intresserad av venture capital redan då eftersom jag var med på den. Antagligen. Men jag tänker på, det är ju väldigt goda nyheter för de som lyssnar på det här. En del är ju faktiskt studenter och funderar mm. på, kan jag verkligen bidra med någonting? Och då säger du egentligen om jag tolkar det lite grann. Men man, alla kan bidra, man hoppar in och learning by doing lite grann. Och en del kan bidra mer eller lite mindre. Och det gäller bara att hitta de här bolagen man kan bidra med. Exakt. Mm. Och de flesta bolag har ju behov. Att vara affärsängel det är ju en rätt tacksam roll för att... Eh, min affärsidé det är ju alltså att jag betalar för att jobba gratis med andras problem. <laughs> och det är ju rätt många som är tacksamt tar emot hjälp och dessutom får pengar ja. för att någon annan hjälper dem. Det är ju fantastiskt. Sen betalar de med aktier mm. när de köper den hjälp som jag och andra affärsänglar kan ge. Jag får fråga dig Lars, du, i, i min värld så är du, du är ju liksom mannen bakom affärsänglarna i Sverige lite grann. Med tanke på att du var med och, om jag förstår rätt, och startade upp Svenska Riskkapitalföreningen mm. och bildade den och du har jobbat jättelänge inom det här. Vad, vad är skillnaden mellan när folk säger att man är en affärsäng eller man är en investerare? Kan man säga det? Eller finns det någon definition? Ja, en affärsängel jobbar ju med egna pengar och en investerare kan ju jobba med egna pengar men också med andras pengar. Mm. Så att investerare är väldigt bredare begrepp. Mm. Och affärsängel är ju att man tar egen risk så att säga och så hamnar ju då resultatet i egen ficka antingen att det blir positivt eller, <laughs> eller negativt. Mm. Raka rör till egen plånbok, till och från egen plånbok mm. och eh, jag tycker som sagt det är, det är kul, jag håller på med det nu i 32 år på heltid mm. sedan 84. Så hur hittar du bolag som du investerar i? Ja, I början var det ju hemskt mycket eh, att leta upp saker, läsa om bolag kanske eller embryon till företag och söka upp dem. Det var ju inte så mycket på 80-talet. Det fanns ju några få venturebolag, Venkap hette ett bolag som hade 8 miljoner i eget kapital. Wow. Och deras främsta investering det var ju Råsjö torv, torvbrytning. Så, så mycket high tech var det på den tiden. Um, så 80-talet var ju helt annorlunda och den invester- de investeringar jag höll på med då, det var hemskt mycket märkliga grejer. Det var fiskodling i Indonesien, det var vindkraftverk på Falklandsöarna. Det var shoppingcenter i Kalifornien. Men hur hittade du dem? Åkte du till Kalifornien och ja, Indonesien? Ja, eller? Ja, ja. Ja. Ja, på 
Jag var, startade ett bolag som heter International Gold Exploration tillsammans med en man som heter Bertil Saudi. Och, eh, han var vd och jag var ordförande. Det här bolaget finns fortfarande. Sen har, jag lämnade det 1990. Vi startade i 1988. Jag var runt i Ecuador och klaffsade i regnskogen. Var det ett gruvbolag då? Skulle ja, guld? Vi, vi hade utvinningsrättigheter i olika länder. Wow. Men hur tänkte ni då kring det här med avtal? Om ni missade Indonesien och sen Ecuador. Någonting. Hur såg ni till att ni var juridiskt täckta för att det ja. kan hända i de här länderna? Jättebra fråga. Vi hade ju till exempel en koncession i Portugal- och min hustru som är fransyska och som har läst spanska mycket, hon fick sitta och översätta då portugisiska avtalet eh, med, med gruvmyndigheten till engelska. Det här vi säger Ronja, alla, alla behövs. Hela alla familjen. behövs. Precis. Alla blir engagerade. Så verkligen. Mm. Men, men så ni hade ju, alltså era avtal, det var att din fru satt och översatte. Men, ja, just det, sen var det väl andra avtal. Men hade som, ni advokater som ja, ja, var på plats? Det eller? Och sen hade vi en norsk geolog och såna här saker. Så att det fanns ju en struktur. Men det här bolaget, det var ju liksom ett exempel på udda verksamhet. Mm. Mycket är ju trial and error får man säga. Man går in med goda förutsatser och stora förhoppningar och sen så ser man om det blir någonting. Och det är ju en resa, jag vet inte. Ted, du har väl kanske ja. gjort några grejer som man i efterhand kanske undrar varför man gjorde och så vidare. Ja, ganska, ganska många sådana saker faktiskt. Men, och det jag funderar på när jag, när jag tänker på det och tänker på din resa här. Det, kan man försörja sig som affärsängel eller måste man bara en himla tur i början så att man inte får alla förlusterna med en gång eller... Liksom, måste man konsulta samtidigt eller hur överlever man som affärsängel? Jag började då på heltid 84 med ja. det här och hade då som sagt just gått ut handelshögskolan, inga pengar, inga kunskaper, inga kontakter. Det är ju <laughs> jag ska vad man nu investera. Ha. Nu ska jag bli affärsängel. <laughs> och då hade jag jobbat med ekonomisk information innan handels på något som heter aktiefrämjandet och jag hade jobbat som ekonomisk informationskonsult under tiden på handels och var bland annat informationschef på Hexagon och höll deras investor relations och marknadsaktiviteter centralt. Och eh, hade då ett visst kapital efter pluggandet men eh, inte tillräckligt att investera så att då gjorde jag mycket just sweat equity jobb, hjälpte företag med kapitalanskaffning, skriva prospekt titta på eh, även ta fram affärsplaner och så vidare och sen gav vi ut ett nyhetsbrev. Det här var ju mm. långt före internet. Och det var en ett del fysiskt nyhetsbrev. Fysiskt nyhetsbrev. Och eh, fyra sladdriga A4-sidor med maskinskriven text om vad som hände på venturemarknaden i Sverige och lite grann internationellt. Ja, vad häftigt. Ja. Och det här var min affärsidé som jag då fick. Eh, och jag gjorde en dummy på några sidor. Eh, klipp och klistra liksom vad som hade hänt och, och ringde och pratade med folk och så vidare. Och gick runt till sju stycken företag. Det var min marknadsstudie. Bland annat då fondkommissionärer och banker och så vidare. Och fyra av dem började prenumerera. Och en prenumeration, tio sådana här nummer per år, kostade 4 800 kronor plus moms. Och då kan man tänka sig att för 4 800 kronor kunde jag köpa två kvadratmeter på Östermalm. Det är liksom en annan prisnivå <laughs> ja. än idag. Och eh, jag fick rätt snabbt eh, ett hundratal kunder. Så det var en halv miljon. Det var rätt mycket pengar på den tiden. Det är ju jättemycket pengar. Så de var villiga att betala den prislappen? Det fanns ju ingen information. Så att, eh, det här var ju då det enda informationskällan som banker 
advokatbyråer, revisionsbyråer och de bolag som är på att investera. Det var ju både industriföretag och en del investmentbolag och deras offspring liksom inom ventureområdet som, som prenumererade. Sen hade jag motsvarande nyhetsbrev sen så småningom för privatpersoner som ville veta mer ungefär som en Ja, det finns ju massa nyhetsbrev idag på, på internet framförallt kring onoterade bolag. Mm. Och sen lite olika aktiviteter som så det gav då en då kunde du betala hyran, kunde du betala hyran med de intäkterna medan du investerade i nya bolag. Exakt, mm. precis. Så att lite i taget sådär, var med och starta företag så börjar jag. Och här ser man ju en jätteviktig princip. Jag tänker på entreprenören i dig Rolage här att man går ut och frågar kunderna först innan man startar upp bolaget och ser om det finns några underlag. Precis. Hur vanligt är det att man gör det då? Gör man alltid det eller missar bolagen du träffar den aspekten ja, ibland? Ja, det ofta kommer väl från ett kundbehov, tror du inte det? Oh, fast jag tror att väldigt ofta kommer det också från ett eget upplevt kundbehov. Har man verkligen varit ute och frågat kunderna egentligen? Eller som vi Precis. har pratat om några gånger här att det finns en hel del män i en viss ålder som tänker att det här behöver kvinnor 30. Och som skapat <laughs> någonting och inte frågat kvinna 30 om de är ens är intresserade. Men det, är därför, det är därför vi har det här Ronja så att vi ser till att vi har det aspekten. <laughs> ja, det, det är så roligt för män säger ju alltid att man förstår inte kvinnor vet inte vad de vill ha egentligen. Men när det kommer till entreprenörer ibland så vet de tiden exakt vad kvinnor vill ha. Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja. Det är fantastiskt. Men vad har du för urvalskriterier när du ska investera i ett bolag? Har du någon policy för dig själv? Ja, alltså jag gör ju det här bara för att jag vill göra det. Det är ju inte att någon tvingar mig. Jag är inte anställd att göra sådana här saker. Så jag har tre kriterier kan vi säga. Som kan sammanfattas i bokstäverna KUL. Och det första K står för att det ska vara kul- det ska vara trevliga människor, det ska vara en, en intressant bransch, det ska vara eh, de medinvesterare som jag ger mig ihop med ska också vara roliga att vara med. Man ska kunna åka vägen helg och ha trevligt med det här gänget. Ofta är det långa resor, det kan ju vara 3-4 år, det kan vara 5 år, det kan vara 10 år, det kan vara 15 år man ska jobba tillsammans. Och ibland är det lite tuffa tag och man ska i alla fall ha trevligt, så man ska gilla människorna. Inte bara entreprenörerna utan de andra människorna runt bolaget också. Det gäller att man ska kunna tåla varandra även när det går dåligt och, och, och hålla igen. Jag brukar ju skoja lite grann. Många av de här investeringarna är ju längre än ett genomsnittligt äktenskap i Sverige. Precis. Ja. Och det här är ju som ett äktenskap. Absolut. Mm. Sen u står för att det ska vara utvecklande. Att jag kan lära mig någonting. Att det är en bransch jag är intresserad av. Men också att jag kan bidra med någonting från erfarenhet som jag har i bagaget. Har, ligger det helt utanför vad jag någonsin har sysslat med tidigare så, så är det ju rätt liten sannolikhet att jag hoppar in i det. Men, men med tanke på din historia så är det mesta alltså från guldgrävning i Sydamerika till vad det nu var. Ja, allt möjligt. Ja. Men, mm. men eh, om vi tittar tillbaka här för sig från 1993 och framåt så har det varit mer och mer fokus på företagstjänster och senaste tio åren så är det digitala företagstjänster och slag. Mm. Sen en del business consumer, alltså konsumenttjänster. Eh, dock inte gaming, gambling, e-handel och så vidare. Men här kommer en intressant sak och vi ska inte ta bort från din sista. Vi har en bokstav så det blir en cliffhanger då vi kommer tillbaka till. Men jag tänker på många duktiga investerare som du själv. Då då. Jag som själv investerar både i då medicinteknik och bioteknik och en del life science- 
och då industri och faktiskt ICT, fast mm. väldigt tidiga skeden. Och det är vad är min... ICT för någonting? Ja, just det. Så att det är då sånt som har med internetkommunikation eller telekom att göra. Typ appar eller IT. Och då tänker jag så här, när jag träffar människor som dig, tänker jag, tänk vad mycket nytta du skulle göra för bolag inom life science eller medtech. Mm. Alltså baserat på om du nu vill eller inte. Men bara med att du har så mycket generell kunskap. Jag har gjort en del så ja, du har gjort det. Ja. ja, lite grann. För jag oroar mig lite grann när man säger men jag, det kanske blir så att man gärna nischar in sig någonstans. Men man behöver ju din kompetens eller vi pratar med någon annan här som har en annan typ av kompetens som är med på den resan också. För det behövs mm. ju. Absolut. Någonstans. Eh, men samtidigt, man har ju bara 100% tid. Ja. Och så måste man prioritera lite grann. Och eh, Medtech, ja jag har varit inne lite grann åt det hållet. Um, ja men som ett exempel bara. Mm, precis. Däremot ska jag inte ge mig in i bioteknik, rena forskningsbolag, djup, deep tech. Mm. Alltså mycket um, avancerad teknologi, det, det, det håller jag inte på med. Man vill ju gärna kunna förstå lite grann vad bolagen gör. Och som mm. ekonom så fattar man inte alltid Nej. detaljerna. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så att uh, utvecklande är viktigt. Eh, roligt, utvecklande och det sista ellet står för att det ska vara lönsamt. Men det är den ordningen. Är det inte roligt men har chans att vara lönsamt så, så gör jag inte det. Mm. Så att eh, kul, utvecklande, lönsamt och lönsamt för mig det är att ha en teoretisk möjlighet i alla fall att få en, minst tio gånger pengarna. Och då kan kommer man göra... det här tio gånger pengarna från? Jag säger ju också det hela tiden. Ja, men... det är väl bra. Hundra ja. verkar lite överdrivet. Ja, men tio verkar realistiskt. En gång, ja. det verkar lite larvigt. Ja. Tio lagom. Varför inte? Ja, nej, jag, jag säger ju samma sak. Lätt att räkna. Ja. Sen är alltid frågan. Så att jag har gått in då med, med en slant. Och sen året efter går in med en slant till. Och så året efter går in med en slant till. Är det tio gånger pengarna på helheten? Eller tio gånger pengarna på den sista mm. rundan du går in i? Ja, just det. Ehm, och ibland är det ju nedåtrundor. Och då får man ju... Jag försöker mentalt att alltid tänka att allt jag har investerat hittills det är borta. Det är sank kost. Liksom. Nu tittar jag bara framåt. Så att om jag är med ytterligare en runda, vad kan jag få för de pengarna om det går bra? 
Det, och det där kanske man ska stanna lite stund. Det gjorts väldigt mycket beteendeforskning runt omkring. Ekonomisk beteendeforskning. Att det är ju så man ska tänka egentligen. Att det är sankost. Men det visar sig att folk tänker ju inte så. Utan folk tänker att nu måste jag kasta mer pengar efter de dåliga. Och det är ja, ju en risk. Hur stoppar ja. man sig själv för att göra dåliga följdinvesteringar? Det har väl alla gjort någon gång. Men, <laughs> nej, men jag det är jättesvårt. Det är jättesvårt att veta. Mm. Det är ju bland det svåraste som affärsängel. Det är ju att veta när, när ska man investera när ska man inte investera. Man, man läser ju i hur man gör i USA där det är liksom fail fast, fail forward. Och brukar säga ja. att följer bolag inte plan, då skippar man dem. Då skriver man av det och så går man vidare. Ja, det har man inte råd med riktigt som privatperson. Man har inte den bredden på portfölj och så djupa fickor. Men inte, inte bara det. Om jag, om jag minns rätt nu, jag vet inte om det är ett bra eller ett exempel att dela med det, men du har ju varit med några bolag ganska länge som jag tror mm. såg ut som att de höll på att gå åt pipan ganska många gånger och ändå sen på slutet blir ganska bra. Har du stå bara dela mer av någon idé ja, Förra året, jag bor ju i Frankrike sedan rätt många år och eh, gör, har gjort några investeringar i Frankrike men eh, fokuserar egentligen på Sverige och Stockholm av praktiska skäl för att det är här man har kontaktnät och kunskaper och, och vet hur skattesystem fungerar och, och regler och så vidare. I alla fall så för 16 år sedan så investerade Oh my där, God. Är, där, är min, där är min nya telefon. Jag har faktiskt ah, inte förstått. Alltså, du är nästan livrad här. Jag köpte en ny telefon här igår. Ingen aning om man stänger av den. Tog batteriet? Nej, ja, jag tog, Nej. Ja, sådär. Okay, är, är den av nu? Ja, ja, jag, den kanske dyker upp igen. Förlåt, Förlåt Lars. Lars. Jo, i alla fall. Ett, ett företag. Jag träffade en kille. Nej, det var så här. Det var, det var ett svensk, en svensk kille som hade träffat en fransk kille i en, på en semesterort i Mexiko. Och den här franska killen berättade då att han hade en idé att starta ett företag inom eh, Factory Outlet på internet kan man säga. Det här var år 2000 då. Och den, mm. och den här svenska killen tyckte det var jättebra och det skulle då bli en startup i Paris. Och han tänkte att det här kan vara kul att investera i men jag behöver någon på plats som kan hålla ett öga på bolaget. Och eh, då ringde han mig och eh, frågade om jag var intresserad och jag sa att ja, men det verkar väl spännande det här. Jag träffade då den här entreprenören eh, franska killen som var 28 år vid det här tillfället och eh, tände till på idén. De var två grundare. Så att vi stoppar in en miljon var i det här bolaget och eh, sen tog ju pengarna slut och, och den här idén funkade inte och den här grundaren, andra grunden hoppade av och, och det hittades nya människor och eh, affärsidén funkade inte för att fransmän var inte vana att köpa på nätet på den tiden och så vidare. Infrastrukturen var inte där riktigt här? Nej, nej mm. det var mycket som inte fanns. Och till slut blev det att vi fick bygga intranät åt olika bolag. Och, Men en helt annan affärsidé? Ja, och det var ju inte heller någon affärsidé egentligen. Men i Frankrike finns det en konstig lag som säger att alla bolag med över 50 anställda ska ha en viss andel av, köp, av lönekostnaderna som avsätts till personalfrämjande åtgärder. Som då ska gå till subventioner och olika saker, semesterresor, inköp av vitvaror eller sportartiklar eller vad som helst. Va? Biobesök och sådär. Mycket komplicerat va? och beroende på hur länge man har arbetat, vilken lön man har och sådär så ska man få olika typer av subventioner. Och det är ett gigantiskt arbete att hålla igång en sån här, eh, veta vem som ska ha vad. Så att... Det här bolaget då, de utvecklade en, en programvara för att helt enkelt styra 
hur pengarna skulle fördelas. Och i samband med det också en programvara för att presentera de här olika erbjudandena. Och även då så småningom programvara för att kunna genomföra olika köp. Och sen utvecklas det där. Men hur som helst, det var tre år av eh, nära döden upplevelser. Nära döden Och vi, vi som var investerare då, vi, vi fick stoppa in mer och mer pengar och, och grundarna fick ingen lön och så vidare. Eller de nyanställda också. Vi hade en eh, teknikkille som när det sen började lossa där vi då skulle installera den här på platt, olika, hos olika kunder helt enkelt, den här plattformen kan man kalla för så sa han att nej, jag vill nog ha en ägarandel i bolaget och, och en slant också för det här. Jag har byggt in ett lås så ni kan inte leverera Gisland den här drama. Precis. Wow. Och då hade vi just fått ett antal kunder. Och eh, jag har ju ingen teknikbakgrund så jag har ju svårt att och liksom bedöma om det här var ett svårt problem eller ett lätt problem. Men det var rätt desperat Vilken på kontoret. Ja. Ren utpressning. Ja, verkligen. Och då ringer jag en kille i Nyköping som en kollega till mig sa var duktig. En kille som heter Andreas Kviby. Och frågar Andreas, här, du, vi har ett problem här. Det här är 2003 då. Ehm, kan du komma ner till Paris? Ja, visst. Han. Så han kom ner över helgen och löste det här problemet. Oh. Och på måndagen så polisanmälde vi då den här CTOn och kickade honom. Wow. Och så löste vi det. Och så jobbar man vidare. På tal om en affärsängels vardag. Ja, precis. Ja, men det, det, det handlar om att lösa andras problem. Ja. Ja, på tal om det, hur ser din vardag ut? Jag har ju två liv. Jag bor i Frankrike. Familjen är i Frankrike. Och så jobbar jag i Sverige. Så att när, jag är, när jag är i Frankrike, då är det ju mycket att förbereda möten. Prata i telefon, läsa mejl, skriva, räkna. Ehm, sen när jag kommer upp hit, jag sitter nu i... 13 styrelser. Jag är ordförande i nio företag. Det är rätt mycket möten. Så att jag är uppe här fyra, fem dagar varannan vecka och då är det i princip bara möten. Hur hinner du hålla koll på alla bolag som du är engagerad i? Det finns ju en övergräns och den är förmodligen nådd för ett tag sedan. Nu, just nu så går ju allting bra. Lättare än så här att dra pengar finns ju inte. Och att för bolagen att komma ut, det är kanske svårt att rekrytera folk. Det är ju en möjligtvis nackdel. Men det går ju alltid att hitta outsourcing-möjligheter i andra länder och så vidare. Ja, vad, vad ser du för största hinder eller politiska dilemman idag gällande entreprenörskap och investeringar? Alla politiker pratar ju om hur viktigt det är med sysselsättning- och då menar man förmodligen att det ska vara arbeten i näringslivet som inte är subventionerad av staten för att det skulle liksom gå ihop i slutändan. Och tittar man ur makrosynvinkel så ser man ju att de flesta jobb skapas i små företag. Och små företag det är ju ofta nystartade företag. Ehm, nystartade företag startas ju då av entreprenörer. Det är ju inte för att de är tvingade att göra det. Det är ju inte att det är människor som har gått arbetslösa tio år som startar utan det är ju mycket högutbildade människor som drar igång det här och det är inte för att de är tvungna de, de flesta skulle kunna få jobb när som helst utan det är för att de vill göra det och man anställer folk för att man tycker det är roligt att se företaget växa och jag skulle gärna vilja att politiker förstod att 
man måste se till att det är roligt att vara entreprenör och att det är roligt att vara arbetsgivare. Det, det, det gillar jag gillar verkligen det du säger. Att det ska vara faktiskt, man behöver skapa lite glädje i det där också. Att det inte bara är. För att det är ganska många timmar man lägger ner på arbetet. Även om mm. man vill lösa ett problem. Och även om man älskar det man gör. Så menar du att det inte är så kul idag? Jo, men jag tror att det, det finns många saker som skulle kunna vara lättare i en entreprenörs vardag. Som vad då? Ja, regler som ändras. Eh, vi pratade om eh, först försämringar nu har ju lanserats om du är i, i eh, vårdsektorn till exempel, entreprenör där. Eh, om du håller på inom välfärdsområdet, om du har 312 eh, på något sätt är, är drabbad av 312-regler och så vidare, optionsprogram och annat. Vi bara läsa tidningen när som helst och vi kan ju då se att sedan sedan några år tillbaka så har ju politiken dragit åt vänster hemskt mycket i Sverige. Nu är en anledning till att jag jobbar framförallt i Sverige är ju för att det trots allt är mycket enkelt i Sverige. Det är rätt lite byråkrati. Det är enkelt på många sätt och vis. Man kan lita på folk. Lagstiftningen är mycket dispositiv så att man kan avtala om saker. Det är inte speciellt mycket tvingande lagstiftning. Frankrike är extremt mycket svårare. Och, men jag kan nog säga att Sverige nu sedan ett par år tillbaka har vänt ner vad det gäller um, hur enkelt och roligt det är att göra affärer. Inte så att det är på krisnivå men tendensen är inte speciellt bra. Vi ska ju komma ihåg att den här typen av verksamhet, de flesta företag är ju digitala. Man, man levererar ju någonting virtuellt. En tjänst, en programvara eller liknande. Det är inte fysiska produkter. Och skulle det vara fysiska produkter så är de oftast inte tillverkade i Sverige. Möjligtvis förpackade men, men inte tillverkade. Det innebär att bolaget, entreprenörerna, ägarna kan ju egentligen finnas var som helst på jorden. Och det där måste politikerna också inse att rörligheten bara sedan några år tillbaka är ju dramatiskt annorlunda. Den mentala rörligheten. Man, man sitter och kommunicerar med folk var som helst på jorden. Det spelar absolut ingen roll. Det finns ingen kostnad längre att tala i telefon eller via Skype eller så vidare. Så resor kostar nästan ingenting heller. Att vi bor i Frankrike, det är för att eh, vi tycker skolan är bra där våra barn går. Eller har gått. Och eh, det finns andra saker som är bra. Klimatet är rätt bra. Sån här dag. Eh, vi kan lika gärna bo i ett annat land. Så att eh, det gäller för politiken att inse att det som tidigare var någonting ungefär som fastighetsskatt, man kan alltid beskatta lite grann, de försvinner inte. Och så är det inte med entreprenörer längre. Och jag tror att nästa generation är ännu mer rörlig som förmodligen har pluggat i rätt många länder och reser runt mycket och så vidare. Det är jag helt övertygad om att du har rätt om. Vi pratar ju med ganska många som reser världen runt för att lära sig vad händer i Indonesien nu. Kan man bo i Kina mm. under vilka förhållanden? När det är dags att flytta in i Moskva igen. Alltså. Mm. Ja, bara vi pratar med entreprenörer idag som mm. har affärsidéer och sånt där. De är väldigt sällan de i Sverige fokuserade. Ja, de är ju globala. De, de är globala, de är överallt. Mm. Och inte det att de ska flytta bolaget utomlands. Och som du säger, då, så är, är ju um, fabriken i något annat land eller paketeras i tredje land. Och, uh, så att de rör ju på sig hela tiden. Det, uh, det är något verkligen som har förändrats. Mm. Men du har ju varit investerare nu ett tag. Uh, 
Tror du att man kan lära ut hur man kan bli en bra investerare? Eller handlar det om fingertoppskänsla? Eller vad gör en bra investerare? Jag tror att fingertoppskänslan kan nog komma med tiden om man är intresserad av det här området och håller på. Man, det, är en, det är en viss learning curve, det är det. Man, man lär sig mest av egna misstag. Ja, tyvärr. <laughs> Sen kan man lära sig av andras misstag också. Och det är ju därför sådana saker som riskkapitalföreningen finns. Eh, Stockholms affärsänglar och Kejretsi och andra. Just för att man ska kunna träffa andra som, som är intresserade av samma område och andra erfarenheter. Slipper man göra om alla misstag som alla andra har gjort. Man kommer säkert göra egna misstag. Man behöver inte göra alla misstag. Ja, kan du dela mer av något rejält misstag som du har gjort som kanske är ett klassiskt misstag som våra lyssnare kan hoppa över då? Framförallt att ge sig in i grejer man inte förstår. På 80-talet var ju misstag många gånger att man... Där jobbar man med belåning, det gör man ju inte idag. Det var hög inflation, det var höga ja, det, räntekostnader. Men alla som hade en aktieportfölj hade belåning. Så var det bara och det inkluderade onoterade företag som då inte är likvida och det är ju rätt korkat. Um, att ge sig in i grejer man inte tror på, att inte ha spenderat tillräckligt med tid med entreprenörerna innan man ger sig in i ett företag. Så att man verkligen känner att man tycker om varann och också litar på varann och vet vilka kvaliteter och vilka kvaliteter som de har och, och då, också de inte har. Um, ja, sen är det ju alltid att man blir lite för kär i vissa bolag och um, eftersom jag då ofta jobbar som ordförande man kommer hemskt nära vd och blir ibland lite för nära och blir inte helt neutral ofta om man måste byta ut en vd vilket ju händer ibland så dröjer man med det lite för länge för att man tror att det ska lösa sig på något sätt och, och, och känner med den personen. Det är ju jättesvårt. Alltså, jag tänkte, det försvårar ju hela den här kulfaktorn när lönsamheten går ner och saker och ting inte går och man börjar prata om att måste du vara kvar som vd eller inte? Precis, och det är kanske grundaren och som mm. har hela sin identitet knuten till Och bolaget. energin och allt det där som gör mm. att det faktiskt blir ett entreprenörsbolag och inte en stor, sorry, Finland, inte Finland, Sverige som ett stort fartyg. Mm. Mm. Ja, precis. Ja. Och på andra sidan då, finns det några tecken eller någonting som man kan se att men det här blir något bra bolag? Ja, det är ju när det går bättre än förväntat. Det är ju rätt sällan och när de följer plan. Men det, det händer. Jag har nog aldrig varit med om att det bolag har följt plan. Jo, men det händer. Det händer. Ja, men jag, jag håller med. Eller jo, vänta, ett bolag. Ja, just ja, okay, ja, det. Ja. Du vet vilket jag tänker på. Ja, ja. ja jag, jag tänker ja, men det händer. Det händer. Ja. Och det, det blir man ju glatt överraskad. Det är ju ingen garanti, mm. men det är, man blir väldigt glatt överraskad. Mm. Mm. Sen, jag, jag tycker den här relationen, ofta är det ju relation med vd- och just av, av ska jag säga, man får inte hålla på att blanda ihop korten för mycket heller. Som investerare kan inte jag hålla på att gå in i organisationen. Jag borde kanske förstå bättre egentligen hur verksamheten fungerar. Jag kan hänga med på många saker och vara med på aktiviteter som bolaget gör. Men jag kan inte hålla på att ta direktkontakt längre ner än vd. För då vet ju inte organisationen vem det är som bestämmer. Om, om jag är ordförande och därmed egentligen vds uppdragsgivare. Så att all... All kommunikation går ju normalt sett via vd och den relationen måste vara bra. Och eh, få, man, man ska få så att säga, en ömsesidig eh, tillgivenhet och respekt för varann. Finns inte den, då, 
då, då ska ju antingen jag eller, eller vd bort. Eftersom du är ordförande i så många bolag, mm. tar du något personligt ansvar för att se till att det blir en blandad styrelse? Personligt ansvar är väl svårt att säga, men en ambition, absolut. Hur långt sträcker sig den ambitionen så att säga? Ja, att vi alltid försöker hitta folk som i första hand inte bara är från kompisgänget och inte bara från branschen utan gärna blandar med folk med helt andra erfarenheter. Nu, nu blir det ju oftast, eftersom det är digitala företag är inne i så blir det ju åldersmässigt oftast folk som är lite yngre förstås. Men helst ska det vara människor som då redan har styrelseerfarenhet för det är en helt annan erfarenhet, en helt annan typ av arbete jämfört med att vara operativ i ett företag. Sen är det ingen som hindrar att styrelseledamöterna också har varit operativa eller är det. Men gärna att de har haft styrelseuppdrag tidigare. Ja, jag kan bara hålla med. Ronja, kolla på mig här. Håller du med? Absolut. Alltså jag tycker det är jätteviktigt att ha en riktig styrelse, precis som du säger. Och sen så tror jag också, som du var inne på, hitta en kompetensinventering och tänka sig så här, vad ska bolaget vara om 3-4 år? Mm. Och då inser man att vi behöver kontakter i Kina eller Indien eller USA. Känner vi någon som kan hjälpa oss med de kontakterna på sikt? Så eller Ecuador, helt klart. Ja, eller Ecuador. Ja. Jag har faktiskt gjort så att jag har sökt på LinkedIn ja. och sökt då två eller tre steg bort från mig. Spesat eh, vilken typ av bakgrund eller vilka typer av företag den personen ska ha varit på. Och fått fram då en, en lista på kanske 20 personer någonting sånt där som också funkar geografiskt. Man har inte råd liksom att flyga in folk till styrelsemöten. Så du headhuntar via LinkedIn? Ja, absolut. Jag använder nog LinkedIn några gånger varje dag. Ska jag säga. Finns det något annat verktyg som du använder? Um, så du kan tipsa om till våra lyssnare? Det är, nej, det är ju telefon. Att man pratar mm. med andra människor och, och frågar om de har några bra tips. Absolut. Så LinkedIn och telefon? Lite in och telefonen är en bra början. Ja, det är en bra början. Vi måste tyvärr avsluta där, men tack snälla Lars Lingen för att du kom hit idag till Investpodden. Tack själv. Ja, det känns jättekul. Och lycka till med alla dina, hur mycket bolag du har som du är engagerad i. Alldeles för många. Jag jag tror att det är är bra. De de behöver dig Lars. Jättetack för att du var här idag. Tack Ha det bra. Hej. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 